0: Bienvenidos a una semana más, a una sesión más de Cultura Corporativa. Estamos contentos de estar aquí esta noche, porque vamos a hablar tranquilamente sobre Cultura Corporativa, pero ya no tanto en su versión eh, teórica, sino más bien en su versión práctica, Cómo aplicamos cultura corporativa a empresas nacionales y a empresas internacionales para que en conjunto con una planificación estratégica de mercadeo y comunicaciones vinculadas al marketing, comunicaciones estratégicas, podamos tener una ventaja competitiva que sea de difícil sustitución. Acordémonos que hoy en día los mercados, los productos más bien, son productos commodities. Es muy difícil establecer una comparación una diferenciación entre un producto y otro, pero aquella empresa que tenga una cultura corporativa que sea potente, que sea de fuertes convicciones, que sea de valores interiorizados por los trabajadores y que eso se denote en, en, en una práctica excelente de, de punta a punta en toda la cadena de valor, esto será de difícil sustitución. Como dije, bienvenidos eh, nuevamente a Cultura Corporativa esta semana. Comencemos. ...sobre un caso de estudio muy importante... ...es una pequeña empresa que está creciendo mucho... ...ha encontrado un nicho de marketing en los Estados Unidos... ...y ha logrado a través de la conjugación de variables... ...y de planificación estratégica, grandes éxitos... ...por supuesto, esta empresa tiene algunas debilidades... ...como muchas empresas en El Salvador... Porque ha ido creciendo, digamos, de una forma que responde a una dinámica variante, cambiante, como es la realidad salvadoreña. Una realidad que día a día demanda de la alta dirección eh, decisiones que no siempre le permiten mantener una coherencia, una consistencia, especialmente en la planificación estratégica de marketing. En su... Aplicación de branding. Ahí hay una debilidad de branding, hay una debilidad en de la sistematización del branding, hay una debilidad también entre la alineación de las intenciones estratégicas que se dan hacia el interior de la empresa y la promesa que, que, que se hace en el mercado. Pero hay una excelente reputación que se ha conquistado a través de un manejo eficiente, muy eficiente, excelentemente realizado entre el equipo de ventas y el mercado meta. Ha habido un cumplimiento altísimo de contratos a pesar de la distancia y a pesar de que la demanda se genera allá en, 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 en la gran... Eh, las tierras del norte y la producción se genera aquí en El Salvador. Por supuesto, el Tratado de Libre Comercio ha facilitado esta, este intercambio comercial y esto ha permitido que la empresa vaya creciendo. Vamos a comenzar definiendo un poco la ideología de la empresa, como, como la conoce, como la reconoce Justo Villafuena. Vamos a definirla eh, como una cultura de la función. En ella impera la lógica y lo racional porque los socios están orientados eminentemente hacia el diseño de líneas de producción y rentabilidad. Prevalece también la función sobre las personas, sin embargo, el diseño orgánico en el área de gestión de marketing y comunicaciones estratégicas no está sistematizado y denota que su origen fue sucediendo de manera espontánea en el proceso mismo de constituir, competir y darle forma a la organización en términos del valor del individuo, y Proseca, SADCB, nombre de la empresa, denota cierta valoración de los aportes de los miembros bajo un paradigma bastante paternalista, más que de incentivos programados. Es decir, tenemos una cultura focalizada en la función que tiene muchas cosas positivas y otras que necesitan mejora, que necesitan de una consultoría y de una aplicación de valoraciones, no solamente valoraciones, sino que de estrategias bien definidas. En su dimensión de formas de pensamiento y aprendizaje, la institución muestra los siguientes rasgos. Hay una metodología de producción financiera y de marketing relacional con el target muy bien estructurada. Hay componentes de marketing interno, branding y responsabilidad, y diseño de cultura e identidad corporativa vinculadas a los objetivos de marketing y comunicación de marketing para factores de diferenciación que presentan un cuadro deficitario definitivamente hay un énfasis en la planificación los dueños son uno ingeniero y otro tiene una, una licenciatura en administración de empresas entonces están focalizados en la planificación pero sobre todo en la planificación como es lógico y como debe ser para atraer ingresos dejando de un lado otros requerimientos de planificación estratégica moderna, como dije, aplicados al branding y relacionados al alineamiento entre lo que, lo que digo yo que hago y entre lo que verdaderamente hago para eh, altos niveles competitivos y de diferenciación. En sus dimensiones de relaciones de influencia y poder, la empresa muestra la siguiente tipología. Es una empresa familiar y el poder está distribuido dentro de los límites de esa lógica. Si bien es cierto hay una orientación hacia la, hacia la lógica y hacia la planificación, encontramos en ella contradicciones porque no poseía en filosofía corporativa ni credo de branding ni propósito. El diseño de la estructura organizativa tampoco mostraba una consistencia con la ideología funcional imperante. En su dimensión sobre instrumentos de motivación y recompensa, hay contratos definidos, hay valor supremo por la seguridad. Es decir, es importante manifestar que la seguridad se expresa sobre, sobre todo en su relación con la satisfacción del cliente. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Lo que les ha dado una gran reputación en el cumplimiento de contratos, también lo habíamos dicho, que les ha permitido crecer de manera constante y en términos relativos en poco tiempo. Podemos apreciar entonces por este análisis, de tipologías definidas por Justo Villafaña, que en lo concreto hay irregularidades y hay contradicciones hacia el interior de esta empresa lo anterior es producto bastante usual en El Salvador en las empresas micro y pequeñas y medianas que van desarrollándose contra corriente, es decir, la dinámica se, los, se, los, se las come, la dinámica se les complica las operaciones y para darle respuesta a esas operaciones, la alta dirección tiene que abandonar la planificación estratégica que, además de más decir, es importante. En términos de orientación estratégica, que por seca demuestra una orientación hacia el cliente, esto lo hemos repetido, pero es válido que, que lo reforcemos, y han logrado constituir un capital simbólico con saldo positivo. Más allá de esas debilidades que presentan para trabajar branding corporativo e intento, sus condiciones y capacidades para establecer relaciones estables con el target son y serán en el futuro a corto y mediano plazo su activo de mayor valor. Esta acción llevada a la realidad por un equipo de especialistas, miembros de la familia, ha suscitado un word of mouth que ha impulsado las ventas en cuantías más que significativas en un momento histórico a nivel global en el que muchos de sus pares, es decir, otras empresas, competencia, directa e indirectamente, han tenido pérdidas o han tenido que cerrar. Y Proseca no solo está creciendo, sino que va al encuentro de fondos eh, para asesoría conscientes de las dignidades que hay. Aquí hemos diseñado, hemos propuesto un rediseño de la estructura organizativa. Eh, hemos también propuesto un rediseño de, de las tiendas que pueden verse en el documento y hemos propuesto otras variables que vamos a explicar más adelante. En términos de densidad cultural, eh, Diproseca manifiesta una contradicción porque tiene, tiene densidad cultura fuerte en unas áreas y tiene densidad cultura débil. No sé si esto es usual porque no lo señala eh, Justo Villafañe. Creería yo que tal vez porque las condiciones en las que se generan empresas en el tercer mundo son muy diferentes de las que se generan en España, en el primer mundo. Entonces podría haber aquí una, 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 un punto de quiebre en la teoría de Justo Villafañe para darnos una tercera visión que implica una simbiosis entre ambas eh, posibilidades de eh, densidad cultural. Nuestra propuesta estratégica tiene que ver en dos vías, comunicación interna y comunicación externa. Dado los problemas a los que se enfrenta de contradicciones y de haber crecido de manera acelerada, dejando a un lado planificación estratégica de marketing, específicamente en términos de branding, había un desorden muy, muy marcado en términos de, del manejo de las marcas, pero había una conciencia de ellos, y bien por la dirección, porque, como dije, fueron al encuentro de, de, de fondos y contratan a una consultoría para que el consultor venga y les aplique este, 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 esta recetas, llamémoslas así, eh, para que puedan ellos superar los hándicaps a los, a los que se han enfrentado. Esta, entonces, esta comunicación interna tiene un objetivo general. Internalización de la identidad corporativa, de la filosofía corporativa, del credo y el propósito de la marca. Este objetivo general tiene dos objetivos específicos. La generación de conductas corporativas que comuniquen. Conocemos que todo comunica. Esto es la escuela de, Al de Palo Alto, Aslawi, en 1960. Todo comunica los valores a lo largo y ancho de toda la cadena de valor con una visión ejecutiva en tu es decir, desde el contacto con los proveedores pasando por el desempeño financiero, marketing, administración, organización hasta la disposición del producto en el empaque y la experiencia en el servicio. Objetivo específico número 2. Inducción de una forma de vida que permita satisfacción a nivel múltiple en términos subjetivos emocionales y subjetivos monetarios. En su versión de comunicación externa también hay un objetivo general, generación de un posicionamiento de marca alineado a valores conectados a la cultura del deporte como forma de vida, que comprende también dos objetivos específicos. Inducción de imágenes de marca que provoque estímulos en las neuronas espejo para el establecimiento de una visión de un yo ideal y un posicionamiento de la marca bajo un código cultural de estrella. Hemos definido los employee y persona como personal de 25 a 35 años con alto nivel, con un nivel educativo técnico con, con determinadas características eh, gente muy disciplinada, gente con pasión por lo técnico, gente inteligente, abiertos a buenas ideas eh, siempre da lo mejor de sí, es multitasking, orientado a resultados, desea un estatus económico-social mejor y trabaja para conseguirlo. En síntesis, esto sería, digamos, eh, lo, la descripción del employee y persona que está mejor definido en el documento. En el caso de la estrategia de branding interno, hemos tomado de los planteamientos de forma Chuk. Cinco, como fue sugerido por, por la licenciada y demandada. Colaborador y no empleado. Número 2, actor multidimensional y no público interno. Cooperación y no competencia. tejido y no linealidad. Facilitador y no directivo. Es apropiado entonces volver al punto planteado en otras propuestas llevadas a cabo en esta disciplina reafirmando nuestra visión que existen condiciones productivas que demandan verticalidad por razones de seguridad y de metodología de producción sin embargo reconocemos que los giros inesperados en las preferencias de los consumidores son ahora un principal constante entonces este plan propone ciertos criterios flexibles para conservar la eficiencia basado en las propuestas de Formanchoca. sobre las intenciones estratégicas internas Diremos que vamos a generar una inducción de comunicaciones para la creación de un entretejido cohesionado con altos niveles de empatía y solidaridad entre los trabajadores y una respuesta ad hoc y oportuna desde el liderazgo. Todo con el fin último de convertir a las marcas de DiProseca en una forma de ser y no en un conjunto de promesas vacías. En términos de intenciones estratégicas externas, Vamos para la creación de una imagen corporativa y de marca que estimule una visión de espejo para que el mercado meta se reconozca en los valores asociados a la marca, al estilo de vida libre, disciplinado, definido en su visión de ser y fortalecido en su identidad para conectarlo con la misma. Posteriormente, nosotros presentamos las acciones claves y los KPIs y damos así por presentada nuestra, nuestra propuesta estratégica para este caso específico de esta empresa que está creciendo muchísimo y tiene muchos eh, aspectos positivos pero tiene ciertas debilidades que ya están siendo tratadas. Los hemos plasmado aquí eh, con las observaciones siempre del caso de que no podemos, digamos, profundizar más porque neces necesitaríamos de... Eh, mayores valoraciones y aún no hemos terminado de recopilar toda la información. Pero aquí ya hay una propuesta bien definida, que funciona y que está basado en datos ya recopilados eh, en las entrevistas que se hicieron con los empresarios. Queremos darles las gracias esta noche y nos despedimos de ustedes hasta la próxima.